0: ao podcast de setembro de 2015 da Respiratory Care. Ao longo dos próximos minutos, juntamente com Jim Rez e Sarah Moore, daremos uma visão geral dos trabalhos que publicamos neste mês. O artigo de escolha do nosso editor é de Lin e colaboradores que relatam uma comparação in vitro de aerossol terapia usando diferentes máscaras e fluxos, com um sistema de umidificação de alto fluxo. Foi usado o modelo pulmonar de respiração espontânea para simular uma criança de até 2 anos de idade, utilizando padrões respiratórios pediátricos. O fluxo aéreo entrando na máscara e o padrão respiratório influenciam a aerossolterapia, independentemente da máscara utilizada. Mais importante, Lin e colaboradores descobriram que a aerossolterapia com modificação de alto fluxo ofertada por meio de máscara pode ser eficaz em padrões respiratórios pediátricos. Há muitas opções para terapia e como Dickens aponta em seu editorial, a seleção do dispositivo adequado é fundamental para alcançar a aerossolterapia ideal e de forma criteriosa. Bugues e colaboradores determinaram se um colar de traqueostomia, se a máscara de Wright ou a máscara de aerossolterapia, conectados ao nebulizador a jato, tem melhor desempenho na aerossolterapia. O estudo também comparou a oferta de salbutamol em traqueostomia aberta ou em traqueostomia com a fenestração fechada e determinou o efeito da relação inspiração-expiração sobre a oferta de aerossol terapia. Neste modelo, o colar de traqueostomia foi mais eficiente na aerossol terapia que a máscara de Wright ou a máscara de aerossol terapia. A relação inspiração e expiração de 2 para 1 um resultou em maior deposição de aerossol quando comparado com a relação 1 um para 2. Fechando a fenestração da traqueostomia, melhorou a aerossol terapia. Um achado importante desse estudo é que o método usado por muitos clínicos de ofertar aerossoterapia para pacientes com traqueostomia produziu os melhores resultados. Como Blakeman nos lembra, às vezes a abordagem mais simples é a melhor. A hipótese do estudo de Coffe colaboradores foi que o novo desenho de bolsa e máscara seria tão eficaz e fácil de usar como o desenho padrão de bolsa autoinflável e máscara de reanimação. O desempenho e a aceitabilidade do novo dispositivo na posição vertical sugerem que pode ser adequado para uma ventilação eficaz realizada por usuários infrequentes em locais de poucos recursos. Emberger afirma em seu editorial que isso é importante porque um dispositivo inovador, de baixo custo, fácil de usar, pode ser a chave para o tratamento de recém-nascidos em asfixia durante o parto, em locais que não têm recursos humanos com formação suficiente ou com capacidade de lidar com a reanimação neonatal. Galindo Filho e colaboradores compararam o índice pulmonar com radiomarcação e o balanço de massa também com radiomarcação nos compartimentos pulmonar e extrapulmonar, observando aerossolterapia usando nebulizadores de rede vibratória e nebulizadores a jato convencionais durante a ventilação não invasiva. Galindo Filho e colaboradores estudaram 10 indivíduos normais utilizando um estudo transversal. O nebulizador de rede vibratória é superior mais do que duas vezes na oferta de droga radiomarcada para o trato respiratório comparado com o nebulizador a jato convencional. Galindo Filho e colaboradores apropriadamente recomendam estudos adicionais em indivíduos com doenças da via aérea para testar a relevância clínica desse estudo. O objetivo do estudo de Amirave e colaboradores foi desenvolver uma técnica precisa e confiável de medição do volume de espaço morto para aplicar esta técnica comparando o volume de espaço morto de máscaras comumente disponíveis. Máscaras faciais de várias marcas em tamanhos pequeno e médio, foram escaneadas e digitalizadas por meio de tomografia computadorizada. Cada máscara foi aplicada a uma face digital e o volume do espaço morto foi medido eletronicamente. Os autores descobriram que as técnicas computadorizadas fornecem uma técnica relativamente simples de medir com precisão o volume de espaço morto de máscaras faciais. Faber e colaboradores usaram uma ferramenta computadorizada não invasiva para quantificar o chiado pré e pós a nebulização com solução salínea hipertônica em crianças internadas por infecção respiratória viral sencial. Faber e colaboradores Acharam que a nebulização de solução salina hipertônica não melhora o fluxo aéreo avaliado por escalas clínicas ou acústicas computadorizadas em crianças internadas por infecção respiratória viral. Sterling e colaboradores investigaram se a redução do volume pulmonar na distrofia muscular de Duchenne está associada a heterogeneidade da ventilação medida com a técnica de washout de múltiplas respirações. A redução moderada a grave do volume pulmonar em pacientes com distrofia de Duchenne foi associada à heterogeneidade da ventilação. O índice de clearance pulmonar pode ser o resultado da geometria alterada de ventilação ou retenção de secreções nas vias aéreas do paciente livre de infecção com distrofia muscular de Duchenne. Giacomo e Marques avaliaram a variabilidade e a confiabilidade de sons respiratórios computadorizados em distintos fluxos aéreos e locais anatômicos padronizados em pacientes com DPOC. Giacomo e Marques relataram que os parâmetros de sons respiratórios computadorizados são mais confiáveis em um fluxo aéreo de 0,4 a 0,6 litros por segundo com uma confiabilidade geral em todos os locais anatômicos. O objetivo do trabalho de Delgado e colaboradores foi avaliar o perfil dos pacientes com DPOC que vivem em São Paulo, Brasil, que buscam a internet para obter informações sobre a DPOC. Delgado e colaboradores descobriram que apenas cerca de 14% dos indivíduos com DPOC que vivem em São Paulo, Brasil, usam a internet para obter informações sobre sua doença. A utilização da internet está associada a ter um computador baixa escala de dispineia e alto nível socioeconômico. Se o uso de órtese no braço afeta a dispineia, a limitação ao fluxo expiratório e o volume pulmonar em idosos com DPOC, foi investigado por Ogino e colaboradores. A limitação ao fluxo expiratório e a escala de dispineia de Borg foram significativamente menores com o uso de órtese no braço do que com outras posturas em indivíduos com DPOC. A diminuição da limitação ao fluxo expiratório na posição com o braço apoiado pode ser causada pela respiração em alto volume pulmonar na bipedestação, que pode ser um dos fatores que aliviam a dispineia em indivíduos idosos com DPOC. Monserrat Capdevila e colaboradores determinaram os fatores preditivos de admissão hospitalar por exacerbação durante as visitas de cuidados básicos em pacientes com DPOC. Os valores preditivos de internação hospitalar foram idade, sexo, exacerbações anteriores, o número de visitas ao centro de cuidados básicos, comorbidades, tabagismo, gravidade da doença e imunização contra a influenza. Monserrat Capdevila e colaboradores concluíram que este modelo pode identificar pacientes com alto risco de admissão hospitalar por exacerbação da DPOC, Mais estudos são necessários para validar o modelo em diferentes populações e condições. O objetivo do estudo de Boss e colaboradores foi determinar se as manifestações eletromiográficas de tolerância à fadiga e exercício foram relacionadas com o estágio da doença em indivíduos com DPOC. Boss e colaboradores acharam que as manifestações eletromiográficas de fadiga durante a contração sustentada do músculo quadríceps está significativamente correlacionada com a gravidade da doença e a tolerância ao exercício em indivíduos com DPOC de moderada a grave. O objetivo do estudo de Williams e colaboradores foram desenvolver e implementar um programa de terapia cognitivo-comportamental específico para a experiência perceptiva de dispneia, identificar problemas práticos no protocolo do estudo e estimar qualquer efeito benéfico da combinação do programa de terapia cognitivo-comportamental com uma abrangente reabilitação pulmonar. Williams e colaboradores acharam que o programa de terapia cognitivo-comportamental para experiência perceptiva de dispneia foi viável e bem aceito pelos pacientes. No entanto, o protocolo levantou uma série de limitações metodológicas que justifiquem a modificação. Um grande estudo randomizado e controlado é necessário para determinar a eficácia e resultados de longo prazo. Horn e colaboradores desenvolveram escalas de risco específico pulmonar para a previsão de todas as causas de mortalidade, utilizando a espirometria, distribuição de glóbulos vermelhos e de outros parâmetros laboratoriais. A escala de risco específica pulmonar intermountain e específico pulmonar básico metabólico ofereceram uma excelente discriminação de mortalidade entre os indivíduos com doenças pulmonares. Essas ferramentas de estratificação de risco combinam relativamente simples parâmetros laboratoriais padronizados, que são familiares, relativamente baratos e comumente medidos com dados espirométricos. Os resultados de, do estudo de e colaboradores podem nos dar cálculos por via eletrônica em cada ponto do cuidado, fornecendo informações de risco significativo para auxiliar os clínicos na avaliação de pacientes com doenças pulmonares. O objetivo do estudo de Alain Jade e colaboradores foi avaliar a eficácia da ventilação não-invasiva em indivíduos com doenças das vias respiratórias graves. Alain Jade e colaboradores descobriram que a ventilação não-invasiva pode ser utilizada como um tratamento paliativo nos distúrbios das vias aéreas graves. Neste mês de setembro de 2015, Publicamos na Respiratory Care uma revisão sistemática sobre o uso de acelerometria no monitoramento da atividade física do paciente crítico. Nós também publicamos um relatório de um grupo de trabalho do Simpósio Internacional de Distúrbios Respiratórios do Sono em Leuven, Bélgica. Nossos relatos de casos deste mês relacionam-se com Convulsões induzidas por broncoscopia flexível em um indivíduo com cardiomiopatia. O tratamento de envenenamento por monóxido de carbono por meio de oxigenação com membrana extracorpórea. E o uso de nebulizador aerogênio por meio de cânula nasal de alto fluxo na aerossolterapia com beta-agonistas em crianças com bronquiolite.